0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une série de crimes bien troublantes à Paris depuis le début du mois d'octobre, des personnes âgées ont été sauvagement agressées. À chaque fois, les enquêteurs ont relevé les mêmes indices, le vol d'argent ou de pièces d'argenterie facilement vendables, la violence des coups portés par l'agresseur ou les agresseurs, puisque toutes ces personnes âgées sont décédées des suites de leurs blessures.
1: Bonjour, 18 vieilles dames assassinées à Paris entre 1984 et 1987. C'est le décompte macabre attribué à Thierry Paulin, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui fréquentait le monde de la nuit, rêvait d'un destin célèbre dans le showbiz et qui s'est transformé en l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Pendant trois ans, Thierry Paulin va échapper à la PJ parisienne au point que la peur va régner sur tout un arrondissement de la capitale, le 18 e Épicentre des meurtres, des centaines de policiers mobilisés, des milliers d'heures de vérification, des dizaines de suspects interrogés. Mais il faudra un coup de chance pour que Paulin soit arrêté. Les enquêteurs vont alors découvrir le parcours vertigineux de ce tueur de grand-mère, fait tard la nuit, assassin le jour. Qui était-il et pourquoi une telle frénésie de violence Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire du tueur du 18 e à Paris. Il va falloir trois ans pour interpeller le dénommé Thierry Paulin. Longtemps indétectable, série tragique qui commence à l'automne 1984 et qui ne va plus s'arrêter. Vendredi 5 octobre 1984, le commissariat du 9e arrondissement de Paris est appelé pour un corps retrouvé dans un minuscule appartement de la rue Saulnier, à la limite du 18e. Anna Barbier-Pontus, 83 ans, rentrait des courses quand elle a été poussée dans le dos. On l'a battu, baillonnée, ligotée avec le cordon du rideau. Puis on l'a étouffée avec son oreiller. Aucune agression sexuelle constatée. C'est pour l'argent qu'on a tué. Son porte-monnaie est vide. Il contenait un peu plus de 200 francs, l'équivalent d'une soixantaine d'euros. L'attaque est vite rapprochée d'une autre agression. Deux heures plus tôt, dans le 18e voisin, rue Le Pic. Germaine Petitot, 91 ans, a été ligotée de la même façon, tabassée par deux hommes qui l'ont poussée dans le dos. Ils voulaient son argent, ils l'ont cognée. Elle a survécu mais elle est incapable de donner leur signalement. 9 octobre, rue Nicolet. Suzanne Foucault est découverte un sac en plastique sur la tête. On lui a volé sa montre et son argent. 150 euros au total. 5 novembre, 60 boulevard de Clichy. Les enfants de la concierge rendent visite à Johanna Segaresco, 71 ans, institutrice à la retraite. Elle gît sur le sol dans un appartement saccagé. La vieille dame a le nez et la mâchoire fracturés, les côtes brisées. Étranglée avec son foulard, elle sort tous les jours à 12h30 pour faire son marché. On l'a suivi. L'équivalent de 3000 euros en bons du trésor a disparu. Deux jours plus tard, 7 novembre, Alice Benaïm, 84 ans, est découverte rue Marc Séguin, ligotée avec du fil électrique. La malheureuse a été torturée. Elle a la bouche et la gorge brûlées. On lui a fait avaler de la soude caustique pour lui faire avouer, sans doute, où elle cachait ses économies. Les meurtres ne s'arrêtent pas. En un mois, huit vieilles dames sont mortes. Toujours de la même façon. Des actes sauvages où il n'est pas question de laisser la victime en vie. Il faut trouver l'argent, même si les sommes volées sont misérables. Des femmes qui vivent seules, étouffées, étranglées. Aucun témoin de ces atrocités. Les policiers songent à une équipe de toxicaux qui doivent se payer leur dose quotidienne. Les milieux des marginaux, des dealers, des drogués, des délinquants sont passés au crible sans résultat. L'affaire fait la une des journaux. 14 novembre 84, le Parisien libéré publie un portrait en noir et blanc très réaliste, établi à partir du témoignage d'une victime du tueur du 18 e Un jeune homme ressemblant est interpellé, libéré, après quelques heures de garde à vue. Le ministre de l'Intérieur se recueille sur les lieux d'un assassinat. 120 gardiens de la paix sont mobilisés dans le quartier, presque autant de CRS, les rondes sont doublées. Le 16 novembre, 2000 personnes âgées, inquiètes, se retrouvent à l'hôtel de ville pour entendre un message du maire, Jacques Chirac. La mobilisation policière porte ses fruits. Après la découverte le 12 novembre des corps de Jeanne Laurent, 82 ans, étranglé au dernier otage de la rue Armand Gauthier et de Paul Victor, 77 ans, les tueurs ne se sont plus manifestés. Plus aucun crime a signalé. Le 18e arrondissement recommence à respirer. Personne ne sait que les deux hommes qui ont déjà assassiné huit grands-mères ont pris le large. On ne connaît alors ni leur nom ni leur visage. Thierry Paulin, 21 ans, né à la Martinique, et son compagnon Jean-Thierry Maturin, 19 ans, né en Guyane. Ils se sont installés à Toulouse, accueillis par le père de Thierry qui ne se doute de rien. Les deux hommes qui ont travaillé dans des boîtes et des clubs pour des spectacles de travestis ne semblent pas avoir de problème d'argent. Ils dépensent à tout va dans les boîtes de nuit de la ville rose. Et ce duo, Paulin-Maturin, va finir par se séparer. Ils vont revenir dans la capitale où d'un seul coup les meurtres de plus en plus violents vont se multiplier, perpétrés, on va le voir, par le seul Thierry Paulin. Pour atteindre, pour atteindre pardon, le chiffre hallucinant de 18 victimes, et on verra qu'il va falloir un coup de chance pour parvenir à arrêter l'assassin aux cheveux décolorés. On va le présenter comme ça, on va voir tout ça dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Bonjour Jean-Pierre Birot. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes auteur de ce livre, La Crime qui s'y frotte, s'y pique, qui paraît demain chez Mareuil Édition. Merci de nous donner d'ailleurs l'exclusivité radio de cet ouvrage, qui est très documenté, évidemment, dans cet ouvrage. Vous revenez sur des grandes affaires qui ont, émané, qui ont émaillé votre carrière. Alors, je le dis pour les éditeurs, parce qu'ils ne le savent pas, mais Jean-Pierre Biro c'est une personnalité du 36. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez passé 20 ans dans cette maison, cette grande maison que vous connaissez bien, et puis vous avez occupé tous les postes. Hein, Inspecteur, procédurier, commissaire, chef adjoint. Enfin, on compte plus vos, vos occupations. Et évidemment, dans ce livre qui nous est précieux aujourd'hui, aujourd'hui, vous revenez sur cette histoire de Thierry Paulin, en tout cas, l'histoire du tueur du 18 e Alors, retour avec vous, euh, Jean-Pierre Biraud, à ce sombre mois d'octobre 84 à Paris. Qu'est-ce qu'elles disent ces scènes de crime Elles se ressemblent toutes, on a l'impression que c'est copier- coller chaque fois.
2: Oui, affirmatif, c'est... Le... Dès les deux premières affaires, on fait un rapprochement. Par le mode opératoire, les victimes sont des personnes âgées, mmh et qui euh, reviennent euh, de faire leur course au du marché. Elles sont euh, suivies manifestement, bousculées quand elles ouvrent leurs portes.
1: Dans le dos. hein, Dans, dans les le dos pouces, ouais.
2: et, et tout de suite elles sont très violemment agressées je me souviens de l'affaire, euh, notamment, Benahim, rue Marc Seguin.
1: Ah oui, ça c'est dramatique.
2: Euh, où, oui, c'était la, la, euh, la, la quatrième affaire depuis début octobre, où cette dame, euh, on découvre le corps, et la, la porte est, est poussée, le cabas qui contient des légumes est répandu sur le sol, elle a perdu euh, une chaussure, et tout de suite, elle est, euh, elle est frappée, elle est... Euh, comme toutes ses grands grand-mères, elle est frappée, ligotée. Euh, euh, notamment, euh, euh, il faut se, se référer à, à l'affaire du, du boulevard de Clichy, où la la victime, qui était une une enseignante à la retraite, a eu euh, la mâchoire oui. et brisée, la mâchoire est, est brisée, les toutes les côtes d'un côté brisées. Et alors l'affaire Benahim, ils avaient euh, pour l'affaire pour faire avouer cette cette grand-mère, euh, où était euh, ses économies, il lui a fait boire du, du desktop, du de
1: déboucheur liquide. Hein, voilà. ça, ouais. Alors, donc, ces affaires, bien sûr, elles se ressemblent, elles se ressemblent toutes. Quoi. Mais, mais, mais qu'est-ce que vous vous dites au 36 Parce que là, vous savez qu'il y a une équipe qui tourne. Euh, évidemment, vous vous doutez que ce sont toujours les mêmes personnages qui agissent. Vous dites quoi Ce sont des, des toxicos oui, Ce sont des... Au
2: départ, là, on a pensé à des toxicomanes parce que euh, c'est les victimes sont des, des proies faciles. Euh, pour le butin, c'est quelques, quelques francs. Donc, euh, on a pensé à des agresseurs, des, des meurtriers qui, euh, qui étaient obligés de, 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 de revenir pour refrapper, pour rechercher de l'argent, pour, pour acheter leur dose. On a pensé tout de suite à. Euh, à des drogués, quoi. Des... Ça. Donc, on a nos, 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 nos en... notre enquête s'est orientée tout de suite sur ce milieu-là. Ainsi que sur l'infirmerie psychiatrique, parce que c'était des ça frisait la démence, quoi, la, la, la sauvagerie, oui, parce de que, ces agressions. Voilà,
1: c'est ça. C'était juste en un mot, il y a une violence inouïe hein, ah, dans ces ou... gestes. Hein. C'est-à-dire que il il bon, on tue pour tuer. Là, ah, toutes les affaires.
2: Ah. Manifestement, les grands-mères, euh, il avait été décidé de de, de les de les de, de les de les tuer vraiment. Mm, hein. euh, mm, mm, mm. Elles n'avaient aucune chance de s'en sortir. Étrangler, ligoter un sac en plastique sur la
1: tête. Bonjour Agnès Grossman, Bonjour. merci vous aussi infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, vous êtes journaliste indépendante et auteur du livre référence l'enfance des criminels qui est paru aux éditions Point et ça votre témoignage nous est précieux parce qu'évidemment vous connaissez l'enfance de cet homme qui s'appelle Thierry Paulin qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette histoire et vous connaissez bien cette histoire, je cite quand même votre dernier livre euh, L'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci euh, sorti aux éditions Les Presses de la Cité et qui vient d'être réédité chez Pocket. On avait parlé d'ailleurs de, de Ranucci avec vous euh, dans l'heure du crime. Agnès Grossman, vous connaissez cette affaire du tueur de 18 e Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que c'est peur sur la ville. Là. On n'a jamais vu ça à
0: Paris. C'est archi peur sur la ville, d'autant que les vieilles dames sont, sont souvent torturées. Et puis euh, l'argent qui est collecté, enfin qui est volé, c'est moindre. Hein, c'est vraiment peanuts. Donc on a l'impression en fait qu'on a affaire à deux sadiques. Ça, on ne sait pas au départ. qui sont sait, de... On ne hein sait pas. Mais on, on a l'impression que ce sont des crimes, euh, pas gratuits, mais presque, parce que le, le, le butin est maigre. Hein. À, à la fin, c'est l'équivalent quelques, quelques de quelques milliers d'euros. Donc, on a vraiment l'impression qu'il que y a une violence, une méchanceté euh, gr gratuite et sadique.
1: Qui s'exprime, évidemment. Euh, encore un petit mot, Agnès Grossman Curieusement, euh, ces personnages qui tuent comme ça, et en plein jour, hein, il faut le signaler, ils tuent pas. Et des, pas, ils, et des ils, fois ils, deux
0: ils, par ils, jour. Voilà,
1: et deux par jour, ils viennent pas la nuit, hein, c'est en plein jour, à la sortie du marché, les, euh, c est, c est, ces femmes viennent du marché, viennent de, de la petite supérette à côté. Sur le marché, ouais. voilà, ils la repèrent et sûrement ils la suivent, enfin, suivent c'est ouais. le, le, le scénario classique. Il <rire> n'y euh, a pas de témoignage
0: il ben, n'y a pas de témoignage, parce qu'il les, il les tue, hein, pour la plupart, et les, et les rares euh, femmes qui, euh, qui survivent, souvent, elles ont eu la chance, si je puis dire, de s'évanouir. Donc, ils ont cru qu'elles étaient mortes. Mm -hmm. Et il y en a une qui, qui les a vues, qui a survécu, et ben, elle est tellement sidérée qu'elle est incapable de faire un, un Oui, il y a un
1: choc. Notamment, une des premières, toutes premières ouais. victimes, elle est, euh, effectivement, il l'a laissée pour morte, mais elle est incapable de dire quoi que incapable, ce soit. Oui. Elle, est, elle est dans un état de sidération extrême, qui plus est, l'âge n'aide pas, évidemment... Encore un petit mot, Jean-Pierre Biro, il y a des empreintes, mais ça correspond à rien. Quoi On en... trouve des empreintes, Des
2: empreintes très fragmentaires, hein. Donc, euh, qui, euh, qui, 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 qui ne nous ne donnent pas d'indication. Il faut dire qu'à l'époque, ça remonte à quand même 40 ans. Les judiciaire, hein. ce n'est mmh. pas la police technique et scientifique d'aujourd'hui, hein, euh, qui a été. Euh, euh, extrêmement développé, justement à la suite de ces, de ces affaires-là. Oui. Et donc, comme le dit euh, Anne-Marie euh, la, 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 la personne, la, une des premières victimes, si ce n'est pas la première, qui est laissée pour morte. Oui, c'est la première. C'est la première. C'est la première, qui est laissée pour morte. Elle est incapable de, de donner signalement, mais par contre, elle nous donne une dédication, Ils étaient deux.
1: A déjà, ce... et, et, et ça, c'est une indication qui est précieuse. On croyait euh, les assassins du 18e arrondissement disparus, mais après un an de répit, ils vont faire reparler d'eux. 20 décembre 1985... Estelle Donjou, 91 ans, est retrouvée étranglée chez elle. La scène de crime ressemble de façon troublante à celle observée un an auparavant dans le 18e. On est là dans le 14e arrondissement, mais les policiers de la brigade criminelle ne croient pas à une coïncidence. Deux autres meurtres suivent dans le quartier, des vieilles dames suivies après avoir fait leur course. Les crimes sont moins violents qu'en 84, plus de traces de torture. 12 janvier, deux femmes retrouvées sans vie dans les 11e et 12e arrondissements a élargi son périmètre. Une autre, le 15 janvier, une, le 31. Les enquêteurs savent que le tueur du 18e a repris ses activités. Même rythme, mêmes habitudes, mêmes attaques pour vider des porte-monnaies. Les hôtels, les meublés sont visités. Les interpellations se succèdent chez les toxicos, chez les marginaux. La police scientifique étudie des dizaines d'empreintes. Elle confirme qu'une même empreinte apparaît sur les scènes de crimes de 1984, 1985 et 1985. 86, mais cette empreinte est inconnue. La police n'a pas encore identifié Thierry Paulin, un familier des quartiers chauds de la capitale. Depuis son retour à Paris, il travaille dans une agence qui organise des soirées festives. Grand, athlétique, Paulin et de toutes les sorties. Il aime se montrer, s'affiche parfois avec des stars du showbiz. On l'aperçoit à la télé parmi des centaines de jeunes gens qui font la fête. Au cirque d'hiver, cocaïne, champagne, nuit blanche et sexe à gogo. Au mois d'août 1986, alors que la traque bat son plein, il est arrêté dans le Val-de-Marne pour avoir passé à tabac un dealer. Il écope de 16 mois de prison, incarcéré à Fresnes. Ses empreintes ne sont pas vérifiées car seules celles enregistrées lors de délits commis à Paris et non en banlieue sont alors analysées. Pas d'informatique les comparaisons se font fiche par fiche. Septembre 87, Thierry Paulin sort de Fresnes, Il tue encore deux fois. 25 novembre, rue d'Alsace, dans le 10e arrondissement. Berthe Terry. 87 ans, est-elle laissée pour morte Son agresseur croyait l'avoir asphyxiée. Elle peut décrire un homme grand, 1m80, autour de 25 ans, métis, visage émacié, béret noir, boucle d'oreille à l'oreille gauche, cheveux, Décoloré, signalement diffusé dans tous les commissariats. Mercredi 1er décembre 87 au matin, Francis Jacob, patron du commissariat de la Porte Saint-Martin dans le 10e, s'apprête à rejoindre son bureau quand il est intrigué par un passant, un jeune métisse aux cheveux décolorés. Il se livre à un contrôle de routine. Thierry Paulin accepte de le suivre, relève aussitôt ses manches, histoire de montrer qu'il ne se drogue pas. On prend ses empreintes, elle match avec celle du tueur du 18ème. Le jeune homme qui, deux jours auparavant, faisait la fête à Pigalle est en garde à vue. Il passe rapidement aux aveux. Il parle d'une vingtaine de crimes. Il les confond parfois, mais se souvient bien du tout dernier, Geneviève Germont, rue Caille. Il raconte, la vieille dame avait fait ses courses juste avant l'agression. Elle avait acheté de la viande et du pain. Il égrène la liste des victimes sans émotion apparente, note les enquêteurs Paulin, Donne son complice des premiers meurtres. Son ancien amant, Jean-Thierry Mathurin, qui est arrêté à son tour. Et voilà, donc Paulin et Mathurin arrêtés. Un grand soulagement pour la police judiciaire et les autorités, même si l'enquête ne fait que débuter. Un juge d'instruction va maintenant devoir entendre les suspects qui seront sans doute, un jour ou l'autre, envoyés devant une cour d'assises. On va voir que ce que va donner, évidemment, cette instruction. Commissaire Jean-Pierre Biro, vous publiez dès demain, d'ailleurs, ce livre, « La crime qui s'y frotte, s'y pique et qui paraît chez Mareuil Édition ». J'ai envie de dire, sans le coup de chance, ou en tout cas le flair, on va l'appeler comme ça, euh, du commissaire Jacob, euh, peut-être que Paulin et Mathurin, ils auraient continué à, à tuer, et tuer encore.
2: Oui, tout à fait. Euh, étant donné que... — Malgré toutes les investigations, les interpellations, les arrestations dans le milieu dans le milieu des dealers, les enquêtes de voisinage. On n'a pas parlé d'enquêtes de, de voisinage, mais sur tous ces meurtres, sur une vingtaine de... sur 19 meurtres, c'est des enquêtes de voisinage considérables. Mmh. Tout, on fait du porte-à-porte. On n'a pas un signalement. Et donc, euh, on y perd notre latin. Cette, cette, ces affaires sont un, un véritable cauchemar. Quoi. Et à partir du moment où euh, la dernière victime est laissée pour morte, et, et malgré 85 ans...
1: Elle a fait la morte, d'ailleurs. Elle va dire que effectivement... Elle a, absolument. Elle... Donc, elle donne un
2: signalements qui, qui est tout à fait euh, particulier. Quoi. Un grand, euh, un, un individu de race noire, un grand, les cheveux décolorés blancs, une boucle d'oreille, immédiatement euh, on fait un portrait robot et là il euh, y a une réactivité euh extraordinaire, parce que tout le monde, euh, a, tout le monde on a... On a, disons, une ficelle à tirer. Il y a un alors fil, là, un solide. Portrait, un portrait robot, et là, le, le directeur, euh, l'état-major, c'était le commissaire Cancès, mais le, le directeur qui était, M. Sangui, euh, lui, fait porter, mais alors euh, de, vraiment par des porteurs à tous les commissariats, euh, le, le, le portrait robot. Et donc, euh, euh, là, euh, si vous voulez, le... Le commissaire Jacob euh, là, il percute tout de suite quand il quand il voit ben oui. euh, Paulin qui vient vers lui et, sur le trottoir. Qu il, qu il y a cette
1: boucle d'oreille aussi. Hein. Et
2: la boucle d'oreille, ah, voilà. Ah, Donc il se dit, bah, tiens, c'est, je viens de lire ce, ce signalement. Mm -hmm. Il l'invite à le suivre. Et c'est là, c'est la, la fin de, de, de cauchemar.
0: Et, et d'ailleurs, Thierry Paulin envisage même pas que ce soit pour les crimes. Il montre tout de suite ses bras pensant ouais. que c'est pour la drogue, pour montrer qu'il ne qu se drogue pas et tout. Oui,
1: parce qu'il croit qu'on l'a en fait interpellé pour un contrôle sur les stupes. Il, il va le dire. Donc, il est à l'aise, d'ailleurs. Il ne oui, il euh, se sera doute pas, longtemps, pas une seconde mais... qu'il va être inquiété. Bah, justement, euh, Agnès Grossman, vous publiez L'enfance des criminels et vous connaissez bien ce, ce dossier, Thierry Paulin, le tueur du 18e. Euh, avant d'en parler de Paulin plus précisément, il y a cette histoire d'empreinte tout de même. J'ai dit que bah, on, a, on a les empreintes depuis longtemps de Paulin, mais à l'époque... Il bah, n'y a, a, a pas y a de fichiers, et on ne croise
0: pas les fichiers. En plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous faites un crime en province ou en banlieue, ce n'est pas matché avec ce qui se passe à Paris. Et en fait, il y avait une telle obsession de, de ce criminel, c'est un peu comme dans l'affaire Guy Georges, où toute la police parisienne était sur les dents. Ils ont tellement les, les empreintes dans l'œil que quand on prend ces empreintes, le policier, avant même de le passer à la, à la, à la scientifique... – dit c'est lui. – C'est lui. Tellement ils l'ont enregistré, ces euh, empreintes, euh, tellement euh, ils sont obsédés ouais, par bah cela.
2: Absolument, mais les, 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 les fonctionnaires de l'identité judiciaire en Paris, ils ont quand même euh, regardé fiche par fiche, 200 000 fiches.
1: Ah – ouais. 200 000 fiches ah, ?– C'est énorme. – Mais patient, seulement, hein. euh, les, mais la, la, oui, la fiche oui, n'était pas. – Oui, et puis à l'époque, je le disais, c'est fiche par fiche. – Fiche que, par fiche. – Il n'y a pas l'informatique, ça n'existe pas. Euh, Agnès Grossman, alors, venons-en à Thierry Paulin, il faut que nous parler un petit peu de, de cet homme. Qui est-il Il surgit dans ce décor. On sait que c'est un fêtard habitué, un noctambule invétéré. Euh, il boit beaucoup, euh, il prend de la cocaïne. Mais à part ça, on ne sait pas grand-chose.
0: C'est un jeune homme qui est, qui est assez superbe dans son genre. C'est une figure de la nuit. et Il est très connu de la nuit avec son, son amant avec qui il a rompu lorsqu'il est, lorsqu est arrêté. C'est un, un jeune homme originaire de Martinique, euh, comme Mathurin était originaire de Guyane. Il a 24 ans quand il est arrêté. Euh, c'est vraiment une figure de la nuit, et ça serait presque Thierry le, le Magnifique. Mmh. C'est un jeune homme... Euh, c'est un flambeur. A, qui est, est un flambeur euh, il a toujours de l'argent sur lui. Justement, parce que les, les butins des vieilles dames n'étaient pas lourds, on pense qu'il vit aussi d'autres larcins mmh. et aussi de trafic de cocaïne. Il est toujours à inviter tout le monde. Il achète, le dit-il d'ailleurs lui-même, il achète l'amour des, des autres parce que c'est un enfant euh, qui a été malheureux. Alors, je ne veux pas tomber dans le vieux classique, euh, mais c'est vrai que la plupart des, des tueurs en série sont des gens qui ont été malheureux. Mmh. Le contraire n'est pas vrai, c'est pas parce qu'on était enfant malheureux qu'on devient tueur en série. je précise toujours. Mais c'est vrai que c'est souvent des gens mal construits, et c'est son cas. Il est né en, en, en Martinique à la fin de l'année 1963, sa mère était très jeune, c'était pas un enfant désiré, euh, elle le confie assez vite à sa grand-mère, mais on s'occupe pas de lui. Il grandit comme ça, sans vraiment d'affection et sans repère moral. Mmh. Et puis, euh, il grandit, et puis euh, vers l'âge de 10 ans, il retrouve sa mère qui s'est remariée, il a cinq frères et sœurs, mais la greffe ne prend pas, il devient un petit peu le souffre-douleur de la famille, il est un peu le, le bouc émissaire, il est celui à Noël, il a rien à Noël alors que les autres sont gâtés. Puis à 13 ans, il, il, il rentre en France et il retrouve son père qui l'accueille.
1: C'est ça, donc il y a déjà cette enfance qui est une meurtrissure, une blessure, on l'appellera comme on oui, veut, un, il, parcours, il un, mal, peu, un, un, un parcours un peu chaotique, mais enfin, c'est pas parce qu'on a un parcours chaotique qu'on se met à tuer toutes les vieilles dames qui se baladent dans le 18e arrondissement. Encore un mot, Jean-Pierre Biro, commissaire Jean-Pierre Biro, ils se renvoient la balle tous les deux en garde à vue. Hein. Les, ben, les deux. Euh, Mathurin dit c'est lui. Euh, oui, quand on Paulin représente
2: le, le flacon, quand l'inspecteur euh, laitier représente le, le, le flacon des stops à Paulin, tout de suite, lui, il a un mouvement de recul et il dit Mais c'est l'autre. C'est l'autre. C'est son complice, quoi. Et.
0: Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Mathurin, au procès, eh oui. dira que les tortures, c'était euh, polémique. Eh hein. oui, oui, Ceci il se dit, voilà. euh, il faut noter il, quand il, même que... Vont, la...
1: Ils vont continuer, effectivement, à se renvoyer la balle, sans arrêt. Euh, des suspects incarcérés à Florimérogis, mérogis qui ne sont pas vraiment d'ailleurs concernés par ce qui se passe, on leur reproche 18 meurtres. Depuis son arrestation hier après-midi à 15h15, Thierry Paulin a avoué avoir assassiné 11 vieilles dames depuis 1984. Assassiné dans des conditions atroces. Paulin s'acharnait, il lacérait le corps des malheureuses victimes à coups de couteau, il les brûlait avec des cigarettes, il a même un jour obligé une femme de 83 ans à boire du desktop. 3 décembre 1987, le juge Philippe Janin inculpe Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin d'assassinat et de vol aggravé. Paulin était présent sur toutes les scènes de crime, Mathurin n'aurait participé qu'à huit meurtres. Le juge n'a retenu que les dossiers dans lesquels les victimes ont été étranglées, la signature des tueurs. Paulin apparaît décontracté, il est ailleurs, il se prête aux questions du juge, tout en essayant de minimiser sa responsabilité, sa mère est abasourdi.
0: La dernière fois qu'il est venu me voir, il m'a dit qu'il était endetté qu'il a fait la prison. Je lui ai dit qu'il faut qu'il soit honnête.
1: Et ses frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça
0: Ils sont tous terrifiés comme moi-même.
1: Paulin dit au juge que ce n'est pas lui qui torturait et qui tuait, mais celui qu'il appelle l'autre, à savoir Jean-Thierry Mathurin. Mathurin répond qu'il n'était qu'un suiveur, la plus sombre des besognes, frappé, étouffé ou faire boire de la soude caustique. Tout ça... C'était Paulin qui le faisait. Incarcéré à la prison de Florimérogis, Thierry Paulin est alors le détenu le plus célèbre du moment. Mais très vite, le juge ne va plus pouvoir l'interroger. Son état de santé décline. Après quelques semaines de détention, il y est diagnostiqué positif au sida atteint du VIH. Quinze mois après son arrestation, Paulin est hospitalisé à l'Hôtel Dieu, dirigé vers la salle Cusco, qui est sécurisée, réservée le plus souvent aux détenus malades. Son état se dégrade rapidement. On le transfère à l'hôpital Claude Bernard, puis à celui de la prison de Fresnes. Il meurt le lundi 16 avril 1989, à l'âge de 26 ans. Il n'expliquera jamais ses crimes devant une cour d'assises. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est le commissaire Jean-Pierre Biraud, qui publie la crime, qui s'y frotte, s'y pique, qui livre, qui sort chez Mareuil, édition. Je vous en conseille la lecture, parce qu'il vous évoquait plusieurs affaires à Paris, évidemment, qui ont été traitées par le 36 qui des Orfèvres, dont cette affaire du tueur du 18e. Alors, Paulin est décédé, hélas, il n'y aura pas son procès. Euh, il a revendiqué euh, 20 meurtres au, au début, euh, on est presque au-delà de, de 18. Le juge, il a écarté certains homicides qui étaient faits au couteau. Euh, C'est un peu étrange, non Parce que peut-être qu'il y a plus de victimes euh, que ça... Euh... Non, mais
2: encore fallait-il prouver l'implication de, de Paulin euh, On pense qu'il a commis plus de 20 meurtres, mais pour le renvoyer aux assises, euh, ça... Son, sa responsabilité et ses aveux, euh, il, il a été impliqué sur, je dirais, pas que sur 19 meurtres, mais sur 19 meurtres, alors on pense qu'on peut lui, amputer, lui en imputer davantage.
1: C'est ça, mais en tout cas, c'était difficile de, de l'accuser de ses meurtres, il n'y avait pas assez d'éléments. Il n'y a que les,
2: les aveux, quand il lui, sur ses aveux, quand il donne des détails, quand même, que le seul le meurtrier peut connaître, parce qu'il s'en souvenait quand même des, de ses victimes, de, il se vous souvenez, il avait des états, mais il y a des, des meurtres sur lesquels il n'a pas pu, euh, sur il a pas pu euh, comparaître.
1: Qu'est-ce qu qu'ils disent, euh, vos collègues Jean-Pierre Biro sur le personnage Je dis bien que, Comment est-ce qu'il appréhende on, on parle un peu moins de Maturin, parce qu'il est en deuxième rideau, il est un peu plus... Fallot, à l'arrière, etc. On sent bien que c'est Paulin euh, qui était sur toutes les scènes de crime. Qu'est-ce qu'ils se disent de lui C'est un garçon intelligent C'est un
2: garçon qui est manifestement intelligent. Il euh, n'y a aucun problème. Il, il raisonne. Il, a, il, il est même assez intelligent. Très, très intelligent. Mais euh, il n'a aucun sens, aucun regret euh, de, des meurtres. Il n'y a pas d'empathie. Pas d'empathie. Euh, vraiment, il reste... Euh... Euh, comme il était sûrement au moment des faits, et quand euh, il était démuni d'argent, il disait à son entourage qu'il allait à la banque. Mmh. En fait, il allait tuer une grand-mère. Ouais, il était... Euh, pas de regret. Euh, non, il avouait, il avouait ses meurtres, et sans... Sans, 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 émotion,
1: sans émotion sans ça. émotion agnès grossman vous qui avez sorti ce bouquin là en face des criminels euh, qui est, qui est paru chez chez point je crois d'ailleurs hein, c'est ça euh, en poche voilà en poche la, la, pour les dernières éditions qu'est-ce que ça vous évoque ça cette espèce d'attitude euh, presque il est presque détaché euh, de ce qu'il a fait mais euh, il les explique parfois ces meurtres. Il, il donne des détails.
0: Oui, il est même à un moment donné, il en avoue donc plus que ce qu'on a retenu et. Euh et il y en a un qui ne le reconnaîtra pas et, euh, et le juge insiste en disant non non, il répond non non, vous savez je ne suis pas un prêt, si je l'avais fait je le reconnaîtrais et non il, a, il est sans, sans regret, sans remords, sans sentiment mais c'est vrai qu'il il a grandi sans, sans vraiment vie affective et puis il a, été, il a été malheureux, rejeté par sa famille et puis il est homosexuel, mmh. noir homosexuel, il a aussi fait l'armée à une époque où il a aussi été euh, un petit peu euh, le souffre-douleur il en a eu une grande souffrance et en fait euh, Thierry Paulin c'est un garçon qui s'est réfugié dans le monde de la nuit euh, sa vie s'est ouverte quand il est devenu serveur au paradis latin, c'est d'ailleurs là qu'il rencontre Jean-Thierry Maturin qui est aussi, euh, comme lui noir, homosexuel, et qui a aussi une enfance fracassée, où il a été mmh. euh, maltraité par son père, qui a voulu le noyer euh, violer dans l'enfance, enfin bref c'est deux, deux âmes perdues qui se retrouvent et, et en fait, ils s'accrochent l'un à l'autre, et des psychiatres diront même qu'ils tuaient ensemble, que c'était comme des noces de sang
1: c'était comme un pacte mais, amoureux. Mais, mais est-ce qu'on sait Agnès Grossmann qui
0: entraîne l'autre C'est Thierry Paulin. Enfin Thierry Paulin est, est reconnu par tout mmh. le monde comme étant le meneur, même lui-même. Et même euh, il avait presque une relation euh, d'emprise totale sur Jean Thierry Maturin, qui était presque son, son esclave. Et ça ajoutait d'ailleurs aussi euh, à, leur, à leur excitation euh, amoureuse. Mais euh, non, c'est Thierry Paulin qui est le meneur. Mais Jean Thierry Maturin euh, en a fait aussi.
1: Thierry Paulin est mort. Seul Jean-Thierry Mathurin, le complice, sera donc présent devant la cour d'assises. 16 décembre 91, Jean-Thierry Mathurin, 26 ans, comparé devant la cour d'assises de Paris. Il lui est reproché d'avoir participé à une dizaine de meurtres. Mathurin est l'accusé mais le procès tourne presque exclusivement autour du grand absent, Thierry Paulin, mort du sida deux ans auparavant. Jean-Thierry Mathurin raconte ⁇ Du jour où j'ai connu Paulin, j'ai été sa victime, son esclave, il dominait toujours les choses. Mathurin explique qu'il n'était qu'un complice aux ordres, il se contentait de fouiller l'appartement, il raconte que Paulin devenait fou furieux quand il ne trouvait pas d'argent. Il dément avoir torturé les femmes, il accuse l'absent d'avoir versé la soude caustique dans la bouche d'Alice. Benaim, je lui ai dit de ne pas faire ça. L'avocat général Philippe Bilger admet implicitement que Thierry Paulin est bien l'auteur principal des crimes. Quand il avait besoin d'argent, il disait à ses amis qu'il partait à la banque. Il allait en fait tuer une vieille dame. Un témoin décrit Thierry Paulin comme un homme aux deux visages, gentil et agréable la nuit, chasseur de vieilles dames le jour. Un dédoublement de personnalité à ce point... « Je ne l'aurais jamais imaginé », dit ce témoin. L'accusation assure que l'emprise de Paulin et la jeunesse de Mathurin n'exonèrent pas ce dernier de sa responsabilité. La cour retient sept meurtres contre lui. 20 décembre, Jean-Thierry Mathurin est condamné à la perpétuité. Et je le disais, Agnès Grossman, vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui dans cette heure du crime, finalement, c'est pas le procès de Mathurin. Mathurin, et il est là, j'allais dire en figuration, mais presque. C'est, on parle
0: que de Paulin, ce on, procès. On parle que de Paulin parce que pour, pour tout le monde, pour les policiers, pour les psychiatres, pour eux-mêmes de, de lui-même, c'est évident que... Que le, le leader, le, celui qui a, qui a entraîné l'autre, c'est Thierry Paulin. Et d'ailleurs, Jean-Thierry Maturin ne tuera plus jamais après s'être fâché avec euh, Thierry Paulin, alors que Thierry Paulin a continué, bien sûr, de, de tuer. Par contre, il ne torturait plus les crimes de Thierry Paulin, Il n'y a plus de torture. On, peut, Donc se, on, on, se, on jamais. peut se poser la question. On peut se poser la question qui, qui, torturait. qui, qui
1: torturait. Parce que
0: c'est vrai qu'il continue à tuer, mais il ne torture plus. Mm. Et bon, de bah, toute façon, Jean-Thierry Maturin, effectivement, il apparaît comme un, comme un pauvre bougre qui s'est laissé entraîner, hein, qui, qui n'a pas non plus beaucoup de morale. Mm. Il est sorti de prison d'ailleurs au bout de 20 Temps. Et bon, on l'oublie parce que quelque part, euh, le, le personnage extraordinaire, enfin, le, le mot est euh, à prendre au premier sens du terme, c'est Thierry Paulin. Voilà.
1: Commissaire Jean-Pierre. Qui était,
0: pardon. Euh, le plus grand tueur, en, en, un des plus grands tueurs en série français, ah ouais, hein, bah oui, parce bah... qu'il a eu il a 18 crimes, il est, il est juste derrière Londres et Petitot je crois.
1: Voilà, 18, 18, 18, pas, je crois. Siècle. 18 crimes à Paris, mais c'est une affaire à Paris, ah ouais. qui est sans doute le record de, de, de meurtre à Paris, en série. Ah ouais, c'est un grand tueur record en record, série, oui. Ouais. Ça, c'est une évidence triste record, il faut quand même bien le, le préciser. Euh, commissaire Jean-Pierre Biro, euh, la crime qui s'y frotte, s'y si pique, c'est le titre de votre ouvrage qui paraît demain chez Mareuil Édition, et c'est un bon titre d'ailleurs, qui s'y frotte, s'y si pique, parce que là... Euh, ont... C'est l'emblème de... C'est l'emblème de la,
2: de la criminelle, le chardon. Le chardon. La, la, la devise de la crime, c'est courage et
1: dévouement. Oui, mais l'emblème, c'est le chardon qui s'y frotte, s'y pique. Et donc là, Thierry Paulin, et bah, il s'est frotté au chardon et il s'est piqué. Euh, finalement, en tout cas, bah, avec bien du temps. Euh, quel est le... On est là au procès. Euh, L'affaire est donc terminée, on mmh. peut dire comme ça, elle est bouclée. Euh, quel est l'enseignement que vous tirez à ce moment-là, vous, à la PJ Notamment, on parlait tout à l'heure des empreintes. Ça, ça a beaucoup joué, cette, cette affaire, hein, dans la constitution des fichiers.
2: Oui, tout à fait. Et du reste, euh, le ministre de l'Intérieur, euh, Pierre Jox, a décidé de mettre à plat, de faire un bilan, euh, si vous voulez, un état des lieux sur, le, sur la police euh, scientifique. Et il a confié cette mission à, à un ancien patron emblématique de la brigade criminelle, qui était Jacques mmh. Giancial, oui. et qu'on appelle euh, maintenant le Bertillon euh, des temps modernes. <rire> Et qui a et oui, qui a mis, qui a mis euh, sur pied et la police technique et scientifique. On était très en retard par rapport à, aux autres pays européens. Et, et, et a été créé à la suite de cette affaire, le fichier automatisé des empreintes euh, digitales. Oui, On ça. aurait eu ce fichier bah, les grands-mères, coup... et certaines grand mères seraient toujours, enfin, auraient, auraient continué euh, à vivre. Leur, leur, leur vie euh, de, 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 de petites grand — Eh oui,
1: mais c'est important de le souligner, parce que là, la, la technique et la technologie ont évolué de manière spectaculaire. Euh, les fichiers, aujourd'hui, permettent de rapprocher beaucoup plus vite les, les, les affaires. — hein. je,
2: je me ferai une parenthèse, il en est de même pour l'affaire Guy Georges, ou à la, à la fin des affaires de Guy Georges, qui était un tueur en série aussi, à fait. deux petites fillettes, et sous la houlette de la patronne du, du, de la crime à l'époque, et du juge Til, euh, il y a eu la création du fichier
1: automatisé mmh. des empreintes génétiques. – oui, c'est ça. Donc le FNAEG, euh, qui existe toujours, d'ailleurs, et qui est précieux aujourd'hui pour remonter les affaires, et notamment en matière de cold case. C'est un, un dispositif qui fonctionne très bien. Euh, Agnès Grossman, euh, y a quelques... je voudrais qu'on revienne juste un mot sur, euh, sur Thierry Paulin, parce que c'est assez fascinant d'ailleurs, cette double personnalité. Les gens qui sortent avec lui la nuit, ils disent il est gentil, il dépense plein de fric, euh, il fait la fête,
0: etc. Il est très battu vu quand même, il a un énorme besoin de reconnaissance.
1: Et le jour, il se change en, en, en tueur.
0: Il se change en tueur, il est tout à fait déchaîné. Mais c'est vrai que quand il est en prison, il, il a quand même cette satisfaction d'être célèbre. Mmh. Voilà, c'est triste, c'est un peu ce qu'il recherchait. Il recherchait beaucoup la reconnaissance il de sa mère. À... Il brillait. Quand, quand il est arrêté, sa mère vient oui. le voir au Père Loire et lui demande, mais pourquoi as-tu fait ça Et il lui répond, pour que, tu, enfin, tu t'intéresses à moi. Mais il a eu toujours... une.
1: Entre nous, c'est une déclaration qui est terrifiante. C'est que... terrifiant,
0: après, ce que c'est vrai. Euh... Oui. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait en lui un grand vide. D'ailleurs, il dira, euh, quand il est en prison, il dit, il ne reste plus que, 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 que Thierry Paulin, il ne reste plus que l'intérieur, parce que le personnage que j'avais construit n'existe plus. Et d'ailleurs, un psychiatre, Serge. Bernstein qu avait, qui l'avait... connu, euh, hein, très célèbre. Qui, qui, je crois, est disparu, mmh. qui, qui avait expertisé en prison, était fasciné par Thierry Paulin, qui trouvait extrêmement drôle, très intelligent, très sarcastique. Et juste une anecdote, euh, Thierry Paulin, qui cherchait toujours l'amour de sa mère, faisait des spectacles de travestis, où il avait d'ailleurs beaucoup de succès, il avait invité sa mère pour qu'elle le voie triompher. Et sa mère, en fait, quand elle l'a vu, elle a fondu en larmes, et ça a été une catastrophe.
1: Et elle a claqué la porte. Ouais. Mathurin va payer seul la série de crimes avant d'être libéré 20 ans plus tard 26 janvier 2009, Jean-Thierry Mathurin quitte la centrale de Poissy. Il bénéficie d'un régime de semi-liberté qui sera transformé plus tard en liberté conditionnelle. Condamné pour sept meurtres, il ne va plus jamais faire parler de lui. Affaire bouclée, mais peut-être inachevée, les enquêteurs ont en effet souvent pensé qu'après Mathurin, Thierry Paulin avait peut-être eu un autre complice, probablement un proche. Paulin avait toujours refusé de répondre à cette interrogation. Ce mystérieux troisième homme, s'il existe et qui aurait pu participer au dernier crime, n'a jamais été identifié. Et c'est peut-être un des mystères de cette affaire euh, Thierry Paulin qui demeure, parce que euh, Agnès Grossman, je vous vois sourire ou bien faire une petite grimace quand on parle de troisième homme, parce que vous, cette piste... Vous n'y croyez pas Vous le connaissez Vous, enfin, Alors, vous connaissez Thierry Paulin, vous l'avez... Euh, vous avez appris à le connaître à, à, à travers voilà. des témoignages, et, et, etc. Et je ne
0: suis ni policière, ni, ni psychiatre, ni, ni... Donc, donc je ne suis pas forcément légitime pour donner mon avis. Donnez-le Ce quand qui même. ne m'empêchera pas de le donner, bien évidemment. Euh, J'ai du mal à, à croire qu'il ait entraîné encore mmh. une nouvelle personne avec lui, parce qu'on n'entraîne pas non plus, toutes les cinq minutes, quelqu'un avec, euh, avec soi pour commettre des crimes aussi affreux. Il avait un, un, une relation très particulière avec Jean-Thierry Maturin, qui était euh, mmh. une relation esclave, amoureux, sexuels, mmh. ça, ça, ça participait de leur, de leur excitation, de leur amour, de leur folie, de leur, folie, euh, de leur passion. Voilà, c'était mmh. des crimes passionnels, euh, mmh. si je puis dire. J'ai du mal à, à, à penser qu'il était plus... Crimes passionnels,
1: euh... je ne suis pas trop l'assumé. Mais...
0: Oui, non, mais je veux dire... Euh, euh, oui, il y avait C'était des gens mais... qui euh, vivent dans la passion, mmh. la, pièce, la passion amoureuse, la passion sexuelle, la passion de drogue, la passion cri criminelle. La passion de l'argent aussi. La passion... Hein. Euh, pas tellement, parce bah, qu'encore une fois, il n'y a pas eu tellement d'argent en tuant ces non, vieilles dames. Non, mais vous le disiez tout à l'heure, on
1: le soupçonne d'autres peut-être d'être un cambrioleur en série oui, par ailleurs. Oui, oui hein, donc, euh, et de, voilà. de, de
0: trafic de cocaïne. Mmh. Mais il avait sans doute un vrai besoin de tuer, puisqu'il a continué effectivement sans, sans Thierry, Jean-Thierry Mathurin. On a dit de lui qui tuait sa grand-mère, qui faisait un, 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 un meurtre symbolique de sa grand-mère, parce qu'il avait été élevé, enfin, mal élevé, même si en, en l'occurrence, elle a toujours été là pour lui, mais elle n'était pas mmh. disponible. C'était une femme qui, était, qui travaillait énormément, qui ne pouvait pas s'occuper de lui. Euh, bon, on ne sait pas trop aussi, parce que ce sont des proies faciles, hein, les, les vieilles dames. Mmh. Oui, voilà, mais... Je
1: pense qu'il y avait aussi une part de facilité. Euh, C'était facile oui, à il les repérer. D'ailleurs, euh, dans l'enquête, ça existe, hein, euh, Paulin, il va dire qu'il repérait celles qui marchaient un peu de travers et qui avaient l'air le oui, plus fragile. C'était
0: pas un gros courageux. Oui. D'ailleurs, euh, Bernstein, va, elle dit, il est mais... pervers et amoral. Oui,
1: et, mais il va dire que dès lors qu'une grand-mère marchait à ses droits, etc., ou avait l'air un petit peu plus robuste, il laissait tomber. Donc c'est dire que voilà, il avait quand même aussi une, une espèce de vision machiavélique hein, de, de ce qui pouvait se passer. Jean-Pierre Biro, auteur du livre La crime qui s'y frotte, si pique » qui paraît chez Mareuil édition, euh, dans lequel vous racontez plein d'histoires qui se sont passées au 36 quai des Orfèvres, la brigade criminelle où vous avez si longtemps sévi, on va dire comme ça. Vous avez <rire> occupé tous les postes là-bas, on vous connaît comme le loup blanc, c'est ce qu'on m'a dit. Alors euh, Jean-Pierre Biro, c'est rare que un euh, euh, Tiennent aussi longtemps la dragée haute aux policiers. Parce que là, euh, l'enquête, elle n'a jamais cessé. Enfin, elle a, elle a duré des années. C'est rare. C'est rare et certain que.
2: Euh, on, on avait, on a fait chou blanc, quoi, parce que malgré tous les efforts engagés, euh, l'enquête de voisinage, rien du tout, euh, là, il euh, n'y avait pas de fichiers automatisés, il mmh. n'y avait pas de la vidéosurveillance de nos jours, donc euh, euh, d'habitude, quand même, euh, les efforts... Euh, euh, surtout sur un nombre important d'affaires, on arrive à avoir des renseignements, quand même quelqu'un oui, mais... qui a vu euh, quelque chose. Là, c'est
1: fou, on le disait, il n'y a pas de témoins. Il n'y avait rien du tout. Jusqu'à hein. cette vieille dame qui, heureusement, euh, dit, euh, a fait la morte et elle a pu témoigner. Absolument. Mais sinon, il euh, n'y avait rien.
2: On cherchait à compenser par des, euh, des investigations, des interpellations dans le milieu des, des, des drogués. Tous les services étaient sensibilisés. Il y avait la brigade de répression du banditisme à Inou. Il y avait, euh, tout le monde était sur le pont, quoi.
1: C'est rare hein, qu'une enquête. Euh, mêle autant de, de services, si ce n'est en matière de terrorisme, hein, quasiment.
2: Oui, en matière de terrorisme, oui. Euh, mais là, ça fait la force de la, un petit peu de la... beaucoup de la brigade criminelle, c'est que... Euh, il y a la... Ils ont le temps, on a le temps, mais également on peut avoir le renfort d'abord de, de la criminelle et de tous les autres services de la, de la préfecture, de Bien la sûr. direction PJ. quoi.
1: Ah – non, un mot, euh, commissaire Jean-Pierre Biro, c'est une affaire, l'affaire Paulin, l'affaire du tueur du 18e, qui a marqué considérablement l'histoire du 36. Ah hein.
2: oui, ça a été un cauchemar. Hein. Mm. Disons que ça a été. Euh... Ça a, été affaire, ça a été un cauchemar pour les, pour les vieilles dames, mais pour nous ça a été un cauchemar hein. on, on savait pas comment on allait sortir de cette affaire moi du reste, quand euh, Thierry Paulin a été arrêté, j'étais plus à la crime mm -hmm. mais euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le commissaire Jacob, je lui ai dit si dans ta carrière tu as fait que ça, c'est extraordinaire
1: oui, c'est l'affaire de sa vie on va dire comme ah, ça, oui, même oui, si non, ça a duré euh... une poignée de secondes, une poignée de non... minutes mais c'est lui qui a, qui a effectivement permis l'arrestation ah oui, de, a mis de, fin au cauchemar, de Thierry Paulin. La, la fin du cauchemar. Agnès Grossman, je termine euh, cette émission euh, avec vous, auteur de l'Enfance des Criminels. Euh, une, une question euh, toute simple, justement, qu'est-ce qui qu qu reste de cette histoire, Thierry Paulin Si vous aviez... À, à...
0: Il reste... Euh, une, une époque, une histoire romanesque quelque part. D'ailleurs, euh, Claire Denis, on avait fait un film qui n'a absolument rien à voir avec la vraie histoire. Mais c'est un personnage qui est rentré dans l'imagination euh, de par son physique, de par sa vie, ce côté Gatsby le magnifique euh, la nuit et ce côté euh, Jacques Léventreur euh, le jour. C'était vraiment un personnage romanesque qui est mort jeune en plus. Il est mort seul hein, et euh, sa mère n'est pas venue le voir... Euh Enfin, il n'a pas accompagné. Euh, oui, c'est un personnage romanesque qui garde son mystère du, du fait qu'il n'a fa qu pas pu s'expliquer, hein. mmh. du fait qu'il est mort mmh. à 26 ans.
1: Et effectivement, à deux facettes, hein, vous dites Jean-Pierre Biro parce il que... Il était brillé à l'extérieur,
2: et il il tue... aimait... C'était un monstre, euh, si vous voulez, sur,
1: sur ses actes, quoi. Oui,
0: c'était peut-être un grand vide. Euh, mmh. Voilà.
1: On fera peut-être une suite d'ailleurs sur Thierry Paulin parce que je vois que vous êtes bavard. Euh, merci beaucoup Jean-Pierre Biro, Agnès Grossman d'avoir été les invités aujourd'hui de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.